Fala galera, que viver de dividendos, hoje é dia 16 de outubro de 2021 e nós estamos começando aí o papo de dividendo número 85. Nós vamos estar aí dando início aí ao nosso podcast sobre o mercado de ações americanos. Na verdade, a gente fala um pouco de tudo, né? Mas nós vamos falar de algumas empresas específicas aqui hoje, entre elas a Southwest Airlines, a Boeing, a Tesla, a Blue Origin, a Universal, Netflix, VF Corporation, General Motors, NVIDIA, Microsoft, Deep Morgan. É isso aí, galera. Vocês já sabem. Vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Então, galera, vamos começar aí falando sobre os números de emprego lá nos Estados Unidos. Mas antes da gente entrar nessa pauta, só fazer um pequeno aviso aqui, um pequeno lembrete, né? Nós estamos aí nesses podcasts aí fazendo uma postagem paralela nas nossas mídias sociais. Então, por exemplo, do episódio 80 ao 84, eu postei no YouTube, lá no nosso canal, Viver Dividendos lá no YouTube. Esse episódio agora do 85 até 89, eu vou postar ele paralelamente no Instagram. Então, talvez você esteja me ouvindo aqui no Instagram aqui. Então, acessa lá o nosso site vdividendo.org para você ficar por dentro dos outros podcasts que vão vir depois do 89. Não você vai ficar perdido. Até 89 tá aqui no Instagram, tá beleza. E o pessoal do YouTube que acompanhava por lá, tem que ficar atento a esse detalhe aí para ficar inscrito lá no podcast. É só entrar no nosso site vdividendos.org, tem um link lá, você consegue baixar no seu celular o podcast, fica legal. Beleza, pessoal? Então vamos começar a falar aí da situação do relatório de emprego no, nos Estados Unidos de setembro. A gente começa falando aí sobre a, os dados da folha de pagamento, né? Que tivemos um crescimento aí de 194 novos, novos empregados, bem abaixo da, da estimativa do mercado, que esperaria uma contratação aí de 475 mil e foi bem, bem abaixo mesmo. Nós tivemos também aí uma redução considerada comparado ao último relatório que havia reportado 366 mil novos postos de emprego abertos. De modo geral, até a taxa de desemprego deu uma caída, né? Então estava 5,1 e caiu para 4,8. Isso é um ponto positivo, deu uma redução de 0,4 percentuais aí na taxa de desemprego mas ainda está bem longe dos níveis pré-pandêmicos que marcavam 3,5% de desemprego. Outro dado também importante que foi publicado na questão do emprego foi o número de vagas disponíveis no mercado. Hoje nós estamos lá nos Estados Unidos com 10.439 10 mil vagas em aberto lá em agosto. O mercado esperava um número até um pouco maior de vagas em aberto. Eles esperavam 10.925, quase 11 milhões aí de vagas em aberto, né? Lembrando que no trimestre, no ano passado, nós estávamos com 11 milhões de vagas em aberto, né? E uma taxa de desemprego ainda bem menor. Bom, a taxa de demissões foi um recorde de 2,9% contra 2,7% dos trimestres anteriores, dos, dos relatórios anteriores. A taxa de vagas de emprego deu uma queda de 6,6%. E de modo geral, aí nós tivemos aí as principais setores afetados aí com essa vaga de emprego que diminuíram, né? Foi a parte de saúde e assistência social que tiveram uma redução de 224 mil vagas de emprego, alojamento e alimentação seguido com 178 mil e por fim a parte de educação 
do governo estadual e local com uma redução de 124 mil vagas. Tivemos também aí um, um aumento do ganho por hora dos trabalhadores de 19 centavos de dólar que passaram aí a ganhar lá nos Estados Unidos 30 dólares e 85 centavos em setembro. Um aumento em uma taxa anualizada de 7,4% comparada a 4,6% do ano passado. Isso aí tudo combinado dá um cenário aí maior de, de estagflação, né? que é quando a gente tem um aumento de uma demanda, está, quando a demanda está maior do que a oferta. Né? Então a gente tem mais gente querendo comprar e não tem produto para vender. Então a gente tem, tem, tem até uma outra notícia para falar com vocês aqui que vai corroborar um pouco com isso, que é o seguinte, os portos lá nos Estados Unidos agora começaram a trabalhar sete dias por semana, 24 horas por dia. Na Europa e na Ásia isso já era comum nos portos mas nos Estados Unidos ainda não tinha muito isso, principalmente o porto de Los Angeles ali, vai estar trabalhando nesse cenário aí, e na parte do Long Beach na Califórnia também, então assim, é uma mudança que o governo está tentando fazer para tentar diminuir essa questão da, da pouca oferta ali de produtos. O que, que aconteceu? Vou tentar explicar para vocês aí mais ou menos por alto, é lógico que tem uma série de coisas combinadas, mas esse problema ainda da, da estagflação começou a acontecer quando teve o Covid, você tinha ali uma, uma demanda já programada pelos fabricantes lá, pelo, pelas grandes marcas distribuidoras, né? E aí você teve uma queda aí de, de, de oferta, de demanda, né? Uma possível queda de demanda, os pessoal saiu cancelando praticamente todos os containers, todas as viagens que vinham da Ásia para a América. E isso fez com que ficasse ali um, um monte de container vazio. E aí quando começou no verão a retomar, no verão de 2020, a retomar ali o, o nego, a atividade, né? A Califórnia começou a dar um monte de problema ali com Covid e tal, eles, a questão do assistencialismo, né? Que o governo acabou estendendo ali, o governo do Biden acabou estendendo o prazo ali do, do Bolsa Corona Voucher deles lá, né? E aí acabou que ficou até com falta de profissionais lá nos portos, o pessoal não queria trabalhar, porque trabalhar para quê? Se eu estou ganhando em casa. Então meio que acabou criando esse gargalo aí, o governo vai estar tá até conversando aí com as principais, com as grandes empresas americanas, como por exemplo o Walmart, o FedEx, a UPS, para ver se eles conseguem é, achar um, um denominador comum ali para resolver esse problema. O que, que eles estão tentando fazer com relação a isso? Estão tentando é, expandir um pouco ali o período, que agora começa, Black Friday, né? daqui a pouco vem Natal, dia de ação de graça, aquelas coisas todas, aqueles período de muita compra ali nos Estados Unidos, nessa época do ano. Então eles estão tentando meio que estender esse período aí, as marcas já estão tentando já fazer um, um, um anúncio seis semanas antes da Black Friday para poder já meio que, que já estendendo um pouco isso aí para evitar de chegar lá na hora não ter os produtos, que vai correr um sério risco de você chegar na hora do Natal, chegar lá na hora da, da Black Friday não ter item para você comprar, porque não tem, não tem produção. Então assim, é uma parada bem complicada. Tem uma, uma empresa lá, Retail Me Note, que fez uma pesquisa com alguns consumidores e 37% deles disseram que começaram a fazer suas compras no, no, de fim de ano no final de entre agosto e setembro. 22% disseram que começariam as compras em outubro e os outros 24% iriam começar em novembro antes do dia da ação de graça. A gente, a, essa empresa de pesquisa, esse instituto de pesquisa estima que os americanos devem gastar algo em torno de 1.3 trilhão de dólares em compra nessa temporada de férias aí, marcando um aumento de 7 a 9% comparado ao ano passado. 
Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a Southwest. Southwest é uma das principais companhias aéreas lá dos Estados Unidos. Ela está aí, vamos dizer assim, de todas as companhias, ela é que tem o melhor retorno esse ano. Está com, com rendimento aí de 15,68% de valorização, bem acima das concorrentes, como por exemplo Delta, United. Então ela está tá bem na fita. Mas ela deu uma mancada muito grande aí nessa semana. A Southwest começou a brigar com que os seus pilotos fossem obrigados a ser vacinados, cara. No meio dessa confusão, como é que o CEO quer, quer fazer lacração, né, cara? A situação das companhias aéreas não tá muito boa, o cara ainda quer usar a empresa para fazer modinha. É isso aí que me deixa a pé da vida, cara. Vamos trabalhar e focar em ganhar dinheiro, que é isso que interessa. Mas aí a Southwest anunciou lá que tava cancelando 808 voos, se eu não me engano, acho que foi na terça ou segunda-feira, depois no outro dia cancelou mais 1.006 voos, ou seja, 31% dos voos foram cancelados. Olha o prejuízo, né, para realocar esses passageiros, mais aquele custo todo. É, ela, ela deu um migué muito feio, que para mim eu acho que é mais feio ainda, né, você inventar, falar mentira, falar, inventar problema, ele falou que tipo, era, os voos foram cancelados por conta de problemas no controle de tráfego aéreo ou no clima, mas parece que apenas eles tiveram essas nuvens aí, né, densas, viajando em cima ali, cercando a Southwest, né, porque as outras empresas, como por exemplo, American Airlines, não cancelou quase, quase 4%, a United foi 3%, então... É um problema ali bem específico. O pessoal sabe que no fundo, no fundo, foi essa política aí da Southwest de querer obrigar a vacinação dos seus, dos seus pilotos. Eles, muitos deles falaram que alegaram um problema de saúde, não foram trabalhar. É uma forma de protesto, mas enfim, não sei o que, que rolou aí depois, porque eu não me aprofundei muito nisso. Mas durante esse, esses cancelamentos aí é, repetidos, aí, 31% é muita coisa, o prejuízo deve ter sido grande. Bombou no Twitter essa notícia aí da Southwest aí que havia... É, já é uma coisa do governo ali que está meio que querendo criar o passaporte de vacinação ali e aí a Southwest quis levantar essa bandeira também, né? Bola fora aí para a administração da Southwest com esse vacilo. Falar em vacilo e bola fora, né? A gente teve o engenheiro-chefe da Boeing sendo incluído, aí, né? adicionado pelo júri federal lá no Texas por ter enganado os reguladores naquele caso. Eu não sei se vocês acompanharam aqui mas eu falei bastante aqui no, no nosso podcast sobre os problemas que a Boeing enfrentou no 737 MAX em 2019, se não me falha a memória, quando os aviões caíram lá na Indonésia, acho que teve um outro lugar na África também que caiu um avião, um 737 MAX, e aí a gente foi ver lá que tinha um problema no, na, lá, no dispositivo lá, eles haviam mandado para os indianos fazer, os indianos fizeram conforme eles mandaram, só que eles mandaram o projeto errado, e aí o, o, o piloto tentava levantar o avião, o avião dava acusando que se estivesse muito alto e remetia com o bico para baixo e o avião caía em terra. Era um problema de software, uma bobeirinha, cara, uma coisa mal feita. E, e aí acabou que é, teve fatalidade, aí, se não me engano, acho que foram dois ou três aviões que caíram. Os aviões pararam de decolar, a Boeing teve que fazer um projeto é, para poder fazer um recall nesses aviões cancelou a venda de alguns, enfim, o avião está meio manchado, mas aí voltou a assombrar de novo esse caso, com o engenheiro-chefe sendo acusado pelo júri, Mark Faulkner, foi, tá, provavelmente vai ser condenado por, por, essa, por esse engano aí, tentou burlar, né, esconder esses problemas aí 
dos aviões da Boeing. As ações da Boeing caíram 2% com essa notícia, né? Mas essa, esse terror aí do 737 MAX continua assombrando ainda o, os resultados da Boeing. Vamos ver como é que vai ser o desenrolado disso aí. Mais novidades a gente vai falando aqui. Bom, vamos continuar. Já que a gente está falando aí de, de aviões e tal, vamos falar um pouquinho sobre aviões, mas não, não aviões tradicionais, né? Foguetes, né? Vamos dizer assim. Vamos falar um pouquinho de espaço aqui. A gente tem a notícia aí de que a, a Tesla, demo uma notícia um tempo atrás, de que a Tesla estaria movendo seu quartel-general da Califórnia para o Texas. Não é um êxodo apenas da, da Tesla, várias empresas estão saindo da Califórnia. O motivo disso é o excesso de regulação do governo na Califórnia. Vale lembrar que antigamente a Califórnia era como o Texas, né? Quando era um desertão lá, ninguém queria ir para lá, eles ofereceram incentivo, as empresas foram. Não, pode vir aqui, abre, vai ser fácil, não sei o que, não vou ter barreira, não vai ter nada, não vai ter dificuldade de você gerir o seu negócio. Aí a coisa foi crescendo, 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 aí a política vai aumentando ali, vai aumentando a regulação em cima dos negócios, e aí acontece isso aí. Aí eles vão, as empresas estão buscando outro terreno agora para poder, outras terras para poder pousar. Uma delas tem sido o Texas, tem atraído bastante as empresas. O Texas tem crescido muito lá nos Estados Unidos. E aí a Tesla foi para lá, montou o seu quartel-general no Texas, está mudando agora. Isso vai beneficiar não só a Tesla, como a própria SpaceX. A SpaceX é um, é um braço do Elon Musk, o Elon Musk é o CEO da Tesla. Ele tem uma empresa que a meta dele é colonizar a Marte, então ele quer levar o homem a Marte. Então a Tesla indo para para Austin, no Texas, vai beneficiar a SpaceX, porque a ideia é que a SpaceX consiga fazer, o, consiga fazer de Austin as suas bases de lançamento de foguetes para Marte. Então, é uma boa notícia. E lembrando que a SpaceX hoje vale 100 bilhões de dólares, de acordo com a avaliação das suas ações. É isso mesmo, amigo. A empresa ainda não mandou ninguém para Marte, mas já está valendo isso tudo. Mas é porque também a SpaceX faz umas outras partes ali de... De, de foguete, é, satélite, essas coisas aí, tem que tá começando a fazer um contrato com os governos e tal, e essa parte militar no Texas tem, tem muito mais, é, vamos dizer assim, como é que eu vou procurar a palavra, tem muito mais conexão com, com, com a parte militar do Texas do que a Califórnia, né? Bom, agora boas notícias para quem curte cinema. Nós tivemos aí os números de resultado financeiro do 007. Sem tempo para morrer, o filme teve 56 milhões de dólares arrecadados aí no final de semana de estreia nos Estados Unidos e no Canadá. Foi o quarto melhor resultado de estreia em 60 anos da franquia 007. Lembrando que estamos vindo aí do momento pandêmico, né, onde os cinemas estavam fechados, então isso é uma boa notícia mostrando que o público está começando a retomar aos cinemas, né, já com um pouco mais de força, né. Isso daí é um bom resultado. Lembrando que quem ficou responsável pelo pela distribuição do 007 internacional foi a Universal e na, na cadeia nacional ficou com a MGM. A MGM é essa mesma que havia sido em maio comprado pela Amazon. A Amazon é dona agora da MGM, comprou ela por quase lá 5 bilhões de dólares lá mais ou menos. Mas foi um, um marco importante aí que 25% das pessoas que estavam, que foram assistir o 007 no cinema, era a primeira vez que eles que eles estavam indo no cinema nesses últimos 18 meses. Então você vê aí que a maioria, 75% aí do pessoal já está começando a retomar as atividades de visita ao cinema. Eu mesmo já fui, já durante a pandemia, depois da pandemia, fui umas duas vezes e estou querendo até ver se eu vou essa semana de novo no cinema. 
assistir um filmezinho novamente. Bom, a vantagem de estar aqui no Brasil é que dá, dá para ver um filme mais fácil, né? Lá na Alemanha era tudo dublado em alemão e aí era meio difícil. Mas, de modo geral, aí a gente teve aí um custo mais ou menos aí de, de, do 007 de 250 milhões, um custo na produção do 007. Lembrando que desses 250, 100 milhões foram, foram aumentados aí por conta do marketing, né? Na, na, desde o... Tava, ia ser lançado durante a pandemia, né? antes da pandemia, e suspenderam e tal, mas ele já conseguiu arrecadar acho que 350 milhões, então vamos dizer assim, pelo menos se pagou já né? na primeira semana, e aí agora já vai vir o um lucro aí do 007, você ainda que não assistiu, corre lá para assistir um pouquinho do 007, mas é uma excelente notícia aí para o cinema. Bom, ainda continuando falando aí um pouquinho de entretenimento, né? Nós tivemos aí o lançamento do Squid Game, que foi uma série que bombou na Netflix. O pessoal, os analistas até aumentaram o preço ali, alvo da Netflix com isso, né? E isso daí é um, uma boa notícia para quem é acionista da Netflix. A série, que é uma série coreana, o nome lá Round 6, eu cheguei a assistir, a série é até legalzinha, um pouquinho diferente do comum. E a série bombou bastante, e quem, quem surfou nessa onda aí foi a Vans, a marca de tênis Vans, VF Corporation, teve um aumento aí de 2,1% na bolsa e declarou um aumento na venda dos tênis que apareciam na série de 7.800% de aumento na venda dos tênis, esse aí surfou mesmo na, na vibe da série aí do Squid Game da Netflix que bombou bastante aí na, nas mídias sociais. Você aí que está me ouvindo, aproveita e faça como avança. Aproveite esse boom aí do mercado americano e comece a investir no mercado americano. Aproveita esse, essa onda aí. A gente aqui no blog aqui fala especificamente do mercado americano. Nós temos muito conteúdo lá no viverdividendos.org explicando como abrir conta na corretora. Inclusive, a gente tem uma corretora parceira aqui. Se você abrir pelo link que está lá no nosso post, lá no nosso blog, você vai ganhar 10 corretagens grátis. Então, abre lá pelo nosso link, a conta na corretora, bom que você ajuda a gente e vai estar tá entrando aí no mercado de ações americanas. A gente explica no blog também como enviar o dinheiro para lá, para a corretora, como fazer a parte tributária, todas as questões ali que você vai precisar para analisar uma empresa, analisar um REIT, e tem muita informação lá no nosso blog, acessa lá vdividendos.org, que você vai saber sobre isso tudo. Você está me ouvindo aí, ainda não abriu conta numa corretora americana, corre lá e abre. Às vezes o cara está ouvindo e acha assim, poxa, o Viver está falando isso aí, mas deve ser muito complicado fazer a tributação. Cara, é muito fácil, velho. Tipo, é, é, é muito mais simples até às vezes do que na própria Bolsa Brasileira. Você vai ter menos complicação lá nos Estados Unidos. Porque a corretora vai te entregar um relatório já todo pronto do seu imposto. Isso aí é um grande diferencial dessa corretora parceira nossa, a Everno, sobre as demais. Ela já vai te entregar isso aí mastigado, porque o foco dela é o brasileiro. Então tem muita coisa lá, todo em português a plataforma. Dá para você operar tranquilamente, sem precisar saber o inglês. E não precisa de ter muito dinheiro para operar. O pessoal às vezes acha que no mercado americano tem que ter muita grana e por aí vai, mas não precisa, cara. Isso aí é mito. Você com 300 reais, você começa a montar uma carteira lá tranquilo, tranquilo. Bom, feito o merchan aqui, você vai lá no nosso blog e procura mais informação. Vamos voltar a falar aqui sobre carros elétricos. A gente teve uma má notícia para os acionistas da LG e um alento aí para quem é acionista da General Motors. O Bolt tinha sido feito um recall dele, que tinha uns problemas da bateria ali do Bolt da GM ali, 
que tava, corria o risco de pegar fogo. E aí a GM estimou um prejuízo aí de 2 bilhões aí de, nesse recall. A, a LG vai bancar 1,8 bilhão desse prejuízo aí. Ela anunciou que vai estar tá repassando aí esse. Porque foi uma falha ali nas baterias da LG, né? Então ela vai estar tá assumindo esse prejuízo aí. Então, para quem é acionista aí da LG, tá bem triste e um pouco de de alento aí para os acionistas da GM. Continuando ainda falando ainda sobre empresas e aquisições, nós vamos falar um pouquinho da Nvidia, que havia comprado a RM por 54 bilhões. A negociação ainda está dependendo um pouco do, dos órgãos reguladores europeus e agora estão tentando meter o bedelho ali para poder saber se não vai ter alguma algum cara eu sou muito contra esses negócios de órgão regulador eu sei que às vezes de vez em quando as empresas acabam se juntando e fazendo alguns cartéis mas eu acho que cara esses órgãos reguladores é mais uma fábrica de propina do que qualquer outra coisa meu amigo mas de modo geral deixa o mercado se regular né mas tem coisa que às vezes é meio complicado as empresas podem se unir e aí pode ser bem complicado para o consumidor eu sei que é um mal necessário mas de modo geral a eficiência desses órgãos reguladores é é bem pequena Bom, de modo, de, de, de modo geral, a, a Netflix, oh, Netflix, a NVIDIA está dependendo aí mais dos órgãos reguladores para bater o martelo com a RM. Antes da gente entrar ali na nossa última notícia sobre o JP Morgan e os resultados dele, vamos falar um pouquinho da Microsoft. A Microsoft anunciou que vai estar tá fechando o LinkedIn lá na China. Eles haviam aberto em 2014 com a ideia de fazer entrar mais no mercado chinês ali, de mídias sociais. Mas acabou que não deu muito certo, eles estão fechando por conta de muita interferência do governo chinês. Eles sabiam que o governo chinês iria monitorar, tinha uma série de regulações ali do governo comunista chinês, mas eles assim resolveram arriscar. Mas, de modo geral, eles estão reportando aí para vários influenciadores, o pessoal que publica conteúdo ali na rede social do LinkedIn na China, que os posts deles estão sendo suspensos por conta de... de posturas lá do monitoramento do Partido Comunista Chinês, né? Então, com essa notícia, a Microsoft se retira o LinkedIn lá da, da China e vai deixar lá apenas um catálogo de serviço lá, mas sem o um acesso àquelas opções da mídia social que tem no LinkedIn. Isso é um péssimo sinal para a imagem do Partido Comunista Chinês, que já está começando a ficar manchada com os globalistas, né? O casamento entre eles está próximo do fim. Bom, a gente tem ainda falando da Microsoft, uma outra notícia ruim para a acionista dela, que é o atraso lá, né? pelo menos suspensão do projeto que, os, que o exército americano tinha de fazer com a Microsoft, de 22 bilhões de dólares para construir um, um óculos de realidade virtual para o exército. E aí eles prorrogaram esse projeto aí para final de 2022, mas as dúvidas se realmente vai acontecer aumentam cada vez mais. E lembrando que isso tudo surgiu em 2018, quando a Microsoft lançou o HoloLens. Não sei se vocês lembram do HoloLens, que não vingou, né? Ninguém, ninguém tem HoloLens hoje em dia, né? Nossa, vai ser disruptivo. HoloLens, não sei o quê, aquela explosão, aquele negócio tudo. Fez um marketing danado. A Microsoft vendeu por 480 milhões lá para o Exército um projeto para adaptar os fones de ouvido com o HoloLens. Mas acabou que não, não foi muito para frente também. Então é um projeto aí que está engavetando aí. O exército não sei se vai dar continuidade nisso não, mas de modo geral, mais uma notícia ruim para para o acionista da Microsoft que está com duas bombas aí no colo hoje. Bom, vamos falar um pouquinho da 
JP Morgan, resultado dos bancos aí, começou abrindo aí a sessão do terceiro trimestre com resultados. Nós tivemos aí, é, JP Morgan, um crescimento de receita aí de 1% ao ano, indo a 13,2 bilhões de receita com juros. Também tivemos um aumento aí na parte de empréstimos, de 2% no trimestre e 5% ao ano. Depósitos também subiram para 2,4 trilhões, com 2% de aumento no trimestre e 19% de aumento no ano. Obviamente, muito por conta da questão da pandemia. A questão dos empréstimos lá foi 1 trilhão, né? só para explicar para vocês. Tivemos aí resultados aí na receita de banco de investimento com 3 bilhões, receita de mercado de renda fixa com 3,6 bilhões e na receita de mercado de ações com 2,6 bilhões. Então esses são os números do JP Morgan. De modo geral, agora a gente começa o balanço aí de terceiro trimestre das empresas. Muitas empresas vão publicar resultados. Provavelmente no próximo podcast a gente deve trazer algumas coisas nesse sentido, talvez. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast aí. Nós vamos ficando por aqui. Acompanhe a gente aí nas redes sociais. Lembrando aí da nossa questão aí de que o episódio 80 a 84 nós publicamos lá no YouTube. E agora no 85 até 89 nós estaremos publicando aqui no Instagram. Então você que está acompanhando a gente pelo Instagram aí. Segue a gente lá também no YouTube e entra no nosso blog viverdividendos.org para você ficar por dentro. A terceira mídia social provavelmente deve ser o Twitter ali, eu devo fazer de 90, de 90 até 94. Mas vamos ver o que eu vou arrumar aí, de repente eu abro outra coisa aí. Beleza, galerinha? Então a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!